0: SOS Refugiados hoje com Ana Paula Cruz, uma médica portuguesa que está em missão no Bangladesh, Aqui para nós já conhecemos como Locas. Olá Locas, viva muito boa tarde. Aí é boa noite, não é?
1: Exatamente, aqui é boa noite. Portanto, já, está já
0: está em casa, já está depois de um dia de trabalho intenso. A Locas está num campo de refugiados Rohingya, um grupo étnico que fugiu do Myanmar das perseguições, de um, uma vida de terror, praticamente, não é, de inferno. Já aqui falámos disto um bocadinho. Para já, eu gostava que a Locas nos uh, explicasse exatamente o que é que está a acontecer neste momento. Eu li um desabafo seu na página do Facebook, onde a Locas dizia que... Uh, depois do acordo que houve entre o, os governos do Myanmar e de, do Bangladesh, acordaram iniciar o repatriamento forçado de pelo menos 2 mil pessoas, 2 mil refugiados rohingya, eles que fugiram da perseguição, da morte, de muita tortura, de violações em massa, enfim, de tudo isso. O que é que está a acontecer exatamente neste momento,
1: Ana Paula? Claro. Primeiro, muito obrigada por quererem ouvir, ouvir o que está a passar e por não sei, voltarmos os olhos um bocadinho para eles. Uh, sou muito agradecida por ser a voz deles num momento tão difícil. Uh, já estou mais ou menos há um mês. No dia 15 uh, foi o dia acordado pelo governo do Mianmari e do Bangladesh de iniciar o repatriamento de pelo menos 2 mil refugiados de volta. O que nós sentimos aqui e o que sentimos com eles, de mãos dadas com eles, é que ninguém quer voltar e que eles fugiram em agosto do ano passado. Quando o conflito se intensificou imenso e houve esta esta escalada de violência, é impossível nós dizermos a alguém que fugiu há tão pouco tempo, com feridas tão recentes, que já podem voltar, que já é seguro voltar, que está tudo bem. Não está tudo bem, nós sabemos que não está tudo bem. Há pessoas ainda a fugir do Mianmar, há pessoas que estão lá no estado de Rakhine, um dos estados... Uh, que tem mais, mais refugiados rohingya, mais pessoas desta comunidade, desta minoria étnica, que continuam a fugir, há conflitos lá a acontecer todos os dias, há pessoas a morrer lá ainda, isto não pode acontecer, é uma coisa demasiado grave, é um erro demasiado grave para acontecer, voltarmos a enviá-los, volta, voltarmos a expô-los a esta violência, não sei, esta, esta Cultura, desumanidade... Esta tortura, então para nós que estamos aqui, isto é muito doloroso para quem está aqui para quem conhece as caras deles e eles não são números, eles são pessoas e são reais e vermos isto a acontecer, vermos os autocarros a chegar para os levar, vermos a inquietação no campo, tudo o que aconteceu naquele dia, o reforço das equipas militares porque sabemos que os refugiados estavam contra esta decisão e que eles não queriam ir, então reforçou-se imenso esta parte militar e, e não sei, este medo que se percepciona pelo campo é uma coisa que eles não precisam de todos. Já, é, já é duro o suficiente tudo que eles viram antes, é duro o suficiente o dia a dia num campo de refugiados, eles não precisam deste medo adicional, deste medo de não saber se vão ser obrigados a voltar... Eles não precisam disto. Oh, ajude-nos a perceber
0: -se que uh, etnia é essa. Os rohingya, já que o dissemos, uh, fugiram do Myanmar uh, por causa de muita violência, de violações em massa, de uh, aldeias queimadas, de muitas mortes.
1: Que etnia é esta? Uh, os rohingya são uma minoria muçulmana, num país que é maioritariamente budista, que é o Myanmar, e desde sempre, que é uma minoria étnica que não é reconhecida a cidadania, ou seja, eles não são reconhecidos como cidadãos do Myanmar. Portanto, nunca tiveram direito a ir à escola, a estudar, a casar, a viajar, a trabalhar, a ter, a ter acesso vida, à né? saúde, uhum. a ter uma vida, a ser. Nunca tiveram direito a ser, a existir, a ser pessoa, não é só ser roinha. Então, isto é uma coisa muito crónica, gerações e gerações que isto aconteceu. Uh, para além de tudo isto, é isso, desde agosto do ano passado, que... Toda esta violência que eles sempre conheceram, ou seja, as pessoas com donos, eles sempre tiveram de fugir de, do governo, do, não é do governo, dos militares e sempre tiveram medo de quando chegavam os militares às aldeias. Mas desde agosto do ano passado em que o medo não foi só de eles roubarem-lhes a comida ou de lhes levarem as produções deles ou de os baterem, começou a ser muito mais grave, que foi pessoas mortas... A, não é morte de olhos vendados e esta esta generalização da violência com, com violações não sei coisas horríveis que eles nos contam de bebês atirados para o fogo afogados ou todas estas coisas que eles viveram uma escalada de violência que, que não há palavras e que que ninguém não sei como é, que eles, como é que eles sobreviveram a estas coisas todas.
0: Ninguém consegue é, entender. Mas é neste, neste momento, Locas, aquilo que está a acontecer para, para nos situarmos é... Passou um ano praticamente desde que eles saíram do Myanmar e procuraram Exato. refúgio no Bangladesh. E um ano depois, eh, o governo do eh, Myanmar está a dizer que podem voltar, que é seguro. Já Vocês já perceberam que não é. E, portanto, eles não querem voltar, obviamente, enquanto não houver condições de segurança e de dignidade para poderem voltar. Há formas aí no Bangladesh de impedir que eles voltem? Ou seja, esses autocarros que estão prontos para os ir buscar, voltam vazios? Ou eh, vocês não, não conseguem impedir que eles regressem?
1: têm de voltar vazios, não é uma opção ir dentro daqueles autocarros de volta, é isso. Uma coisa que tem de acontecer é este esforço, este esforço comum de, das Nações Unidas e das organizações internacionais, e, e, que tem reforçado a necessidade do, do governo do Bangladesh em mantê-los cá, porque eles estão em território do Bangladesh, so, uhum. uh, por isso esta, esta decisão tem de ser, tem de ser também partilhada por, por todas estas diferentes entidades e a maneira que nós temos é esta esta pressão que conseguimos fazer em termos também políticos, mas muitas vezes locais. Os refugiados fizeram um grande protesto, temos acompanhado, temos apoiado, temos dado as mãos também. E uma coisa que é mesmo importante é que se fale sobre isto e e o mundo precisa de falar sobre isto. Isto tem de chegar aos nossos decisores políticos a nível local, a nível do país, a nível da Europa, a nível do mundo. Toda a gente toda a gente tem que ter uma voz nesta decisão, não podemos deixá-los sozinhos, não podemos deixar que seja um país ou dois países ou que decida a vida deles, temos de todos decidir porque isto é a responsabilidade nossa. Claro, não podemos continuar a falhar, não é? É isso, nós só já falhamos uma vez com imensa gente, milhares de pessoas no Bangladesh, todos os que morreram Todas as pessoas que eu tenho conhecido morreram-lhes alguém, toda a gente viu alguém morrer, isto é, é assustador. E nós já falhamos uma vez, continuamos a falhar, porque os campos não têm condições nenhumas, eles continuam a estar magoados. A cicatrização das feridas que eles têm é impossível num campo como este. O tempo não cura aqui, o tempo não cura. Eu achava que o tempo curava, mas aqui não cura. Quer descrever-nos e... um bocadinho a vida aí nesses campos de refugiados, Locas? Claro que sim, claro que sim. Uma das coisas que. Portanto, que é assim muito dura quando nós percebemos e quando nós chegamos, assim o primeiro impacto. Um, nós estamos num dos campos, a clínica da, da ONG com que eu estou, que é a Hope Foundation for Bangladesh, estamos num dos campos, há 27 campos, no total tem cerca de um milhão de pessoas, o nosso campo tem cerca de 30 mil, mais ou menos, uhum. e, e os campos são tendas, assim, antes era tudo selva, era tudo floresta, desde que os rohingyas chegaram, a esta desflorestação total, por isso tão, são há tendas feitas com bambu e com plásticos que as organizações vão dando, uh, muita tudo assim muito em cima uma das outras, não é? sem sem capacidades nenhuma de vida, com algumas latrinas espalhadas, com os esgotos pelo meio, com sem, sem condições, qualquer, não é sem condições e é isso o que custa mais é pensar que todas estas pessoas vivem ali todos os dias para nós que trabalhamos lá todos os dias mas que no final do dia voltamos vimos embora, é duro então pensar que para estas pessoas que vivem lá todos os dias, estes bebés que crescem neste sítio, estas mães que têm de cuidar dos filhos num sítio destes os velhinhos que têm de, de ser não sei, de tentar Viver os últimos dias da vida deles num sítio como este e é, é mesmo duro, é mesmo duro ter estas condições, mesmo em termos de alimentação, do que, do que lhes é possível, não é? Uhum. Ter no campo, de higiene, de, de tudo, de educação. Falta tudo. Uh, falta tudo. Mas felizmente, depois...
0: felizmente que há organizações no terreno, não é? Se não fosse assim, uh, seria impossível de sobreviver.
1: Sim, é um esforço comum, de quer do governo do Bangladesh, que pensando que não é um país pobre que está a acolher um milhão de pessoas. Uh, é um país que tem imensas dificuldades, que não fechou fronteiras. E que isto também nos tem de ensinar muito a cada um de nós a nossa Europa, que fecha portas a centenas de refugiados, números muito mais pequenos, com muito mais capacidade de acolher do que um país como este, que é o Bangladesh. E, e temos de aprender também com eles, que é um esforço comum. a imensas organizações e todas as organizações que eu conheço estão cá, que isto é, é o maior campo de refugiados do mundo. Isto é, é assustador. É, durante um ano, estas pessoas chegaram há ah, mais ou menos um ano, um ano e meio atrás. Hum. É uma coisa muito grande. E pior do que isso para, é pensar para, para, que não para.
0: sabem quando é que vão sair, não é?
1: Exato, é, 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 é um equilíbrio difícil, porque por, por um lado, ninguém quer ir embora, porque tudo o que está a esperar no Mianmar Mian é muito pior do que eles vivem aqui todos os dias claro. há dias que são mesmo maus e morre muita gente todos os dias e muitas delas nós nem temos acesso e nós nem sabemos, é super duro ainda assim é muito melhor do que voltar porque as condições não estão reunidas para eles estarem lá, não é seguro não há é dignidade, eles não têm direito a nada e quando um campo de refugiados é melhor do que a casa que eles tinham antes Alguma coisa então está temos que é? Pensar o mundo é isso, temos de repensar, e cada um de nós tem de repensar porque isto é responsabilidade partilhada porque o mundo é a nossa casa e se há pessoas em que o mundo não é casa então cada um de nós tem de pensar o mundo, acho que precisamos muito de pensar sobre isto, e isto inquieta-me muito porque também estou cá então as feridas deles são, são muito, muito próprias e doem-me de uma maneira muito, muito real, porque conheço-lhes as caras e os nomes e as uhum. histórias e tudo.
0: É aí que as coisas mudam, mas, não
1: é? Tem, é? É, muda tudo, muda tudo e tem de mudar, porque é, é quando nós passamos de um milhão para um, é, é o um que nos dói. O milhão assusta, assusta uhum. muito, mas quando nós temos esta pessoa concreta à nossa frente que nos conta que viu o filho morrer que viu o marido no chão morto pelos militares que teve 15 dias na selva a fugir teve dois dias enterrada num buraco que ela própria cavou para não ser encontrada pelo, pelos militares a caminho do Bangladesh quando esta pessoa está à nossa frente é esta pessoa que nos dói e esta transição de um milhão para um é uma transição mesmo dolorosa mas mesmo muito necessária e precisamos de doer e precisamos de doer juntos e precisamos de partilhar esta dor e de fazê a nossa e de dar-lhes as mãos não sei, tentar curá-los de alguma
0: maneira. que, bom Acho que, que é... essa também é a nossa missão. Claro que sim. Que bom que é saber que a Locas está aí e que não está sozinha, que há muita gente também de muitas organizações do mundo inteiro a dar as mãos e a ajudar e, sobretudo, a dar eco daquilo que se passa por aí, para que o mundo ouça e perceba que isto está a acontecer e que é, como dizia a Locas, na nossa casa, no nosso mundo. Não é filme, não é ficção, é verdade, é realidade e todos temos a responsabilidade de fazer qualquer coisa. Locas, quero agradecer muito e mais uma vez esta sua disponibilidade. Continuação de bom trabalho. Tenho a certeza absoluta de que vamos voltar a falar e a conversar, ainda que mais não seja para perceber o que é que está por aí a acontecer, aí ou noutra parte qualquer do mundo. Obrigada.
1: Claro que sim. Obrigada eu. Obrigada.